0: Olá, mais um podcast aqui no meu podcast, no Biocultcast. Dessa vez vamos falar sobre mais uma grande personalidade da nossa história, o nosso grandioso Albert Einstein. Albert Einstein nasceu em 1879 e faleceu em 1955. Albert Einstein, o maior cientista do século XX, é um dos intelectos mais privilegiados de todos os tempos, é especialmente conhecido por sua teoria da relatividade. Trata-se, na realidade, de suas teorias a Teoria Especial da Relatividade, formulada em 1905, e a Teoria Geral da Relatividade, formulada em 1915, e que talvez devesse ser denominada Lei da Gravitação de Einstein. A máxima popular afirma que tudo é relativo, A teoria de Einstein, entretanto, não é a mera repetição desse lugar comum filosófico, mas sim uma precisa afirmação matemática sobre a maneira de como as medições científicas são relativas. É óbvio que as percepções subjetivas de tempo e espaço dependem do observador. Antes de Einstein, entretanto, a maioria das pessoas sempre acreditou que atrás dessas impressões subjetivas havia distâncias verdadeiras em um tempo absoluto que instrumentos de precisão eram capazes de medir com objetividade. A teoria de Einstein revolucionou o pensamento científico pela negação da existência de qualquer tempo em termos absolutos. O exemplo que se segue e pode ilustrar quão radicalmente sua teoria modificou nossas ideias de tempo e espaço. Imagine uma nave espacial X saindo da Terra a velocidade de 100 mil quilômetros por segundo. A velocidade é medida tanto por observadores da nave quanto da Terra, e suas medições coincidem. Enquanto isso, outra nave, uma nave Y, por exemplo, move-se exatamente na mesma direção em que a nave X, mas em velocidade muito maior. Se os observadores da Terra medirem a velocidade da nave Y, constatarão que ela se distancia da Terra a velocidade de 180 mil km por segundo. Os observadores da nave Y chegarão à mesma conclusão. Como as duas naves se movem na mesma direção, pode parecer que a diferença de suas velocidades é de 80 mil km por segundo e que a nave mais rápida se distancia da nave mais lenta exatamente à mesma velocidade. Entretanto, a teoria de Einstein sustenta que Nas observações feitas de suas naves, os observadores de ambas concordarão que a distância entre elas aumenta na razão de 100 mil quilômetros, e não de 80 mil quilômetros por segundo. O resultado nada tem a ver com os detalhes de construção das naves ou com forças que as impulsionam. Também não é devido a erros de observação nem eventual efeito dos instrumentos de medição. Não há truques. De acordo com Einstein, o resultado acima o que pode ser facilmente calculado usando uma fórmula para a composição das velocidades, é apenas uma consequência da natureza básica de tempo e espaço. Tudo isso pode parecer extremamente teórico, e de fato, durante muitos anos as pessoas desprezaram a teoria da relatividade, sem significado prático. Ninguém mais, naturalmente, incorreu nesse erro de 1945, quando foram lançadas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Uma das conclusões da teoria da relatividade de Einstein é de que a matéria e energia são, de certa forma, equivalentes. E a relação entre elas é dada pela fórmula E igual a MC ao quadrado, onde E representa a energia, m representa a massa e c a velocidade da luz. Como c, que é igual a 186 mil milhas por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo, é um número enorme, ou seja, C vezes C é simplesmente gigantesco. Segue-se daí, portanto, que mesmo a conversão parcial de uma pequena quantidade de matéria liberará enormes quantidades de energia. Não se pode, obviamente, construir uma bomba atômica ou uma usina nuclear usando apenas a fórmula E igual a mc². Também deve ser lembrado que muitas outras pessoas tiveram re- relevante papel no desenvolvimento da energia atômica. A significância da construção de Einstein, entretanto, é incontestável. Além disso, foi sua carta para o presidente Roosevelt, em 1939, mostrando a possibilidade de desenvolver armas atômicas e ressaltando a importância dos Estados Unidos desenvolverem essas armas antes dos alemães, que ajudou a lançar o projeto Manhattan, que levou ao desenvolvimento a primeira bomba atômica. A relatividade especial levantou calorosa controvérsia, mas um ponto foi consensual. Era a teoria científica de mais difícil percepção que jamais seria inventada. O equívoco foi geral, entretanto, pois a teoria geral da relatividade de Einstein toma como ponto inicial a premissa de que os efeitos gravitacionais não são devidos às forças físicas, mas no sentido normal da palavra resultam, na verdade, da curvatura do próprio espaço. Uma ideia verdadeiramente extraordinária. Como medir a curvatura do espaço? O que de fato significa dizer que o espaço é curvo? Einstein não só propôs essa teoria, como a colocou em evidente forma matemática, que lhe permitia fazer previsões explícitas, bem como verificar sua hipótese. Observações subsequentes, sendo a mais famosa aquelas feitas durante os eclipses totais do Sol, invariavelmente confirmavam a correção das equações de Einstein. A teoria geral da relatividade é, sob muitos aspectos, diferente de todas as outras leis científicas. Em primeiro lugar, Einstein não a desenvolveu com base em cuidados e experimentos, mas sim fundamentando na simetria e na elegância matemática, em argumentos racionais como os filósofos gregos e os sábios medievais haviam tentado. Agindo assim, seguiu em oposição à visão básica e empírica da ciência moderna. Se os gregos em sua busca da beleza e simetria, jamais conseguiram formular uma teoria mecânica que sobrevivesse ao crucial teste da experiência, a teoria de Einstein até agora resistido com sucesso a todos os testes. Um dos resultados do método de Einstein diz respeito ao fato de que a teoria geral da relatividade seja geralmente reconhecida como, em todas as teorias científicas, a mais bela, elegante, poderosa e intelectualmente satisfatória. A relatividade geral difere também em outros aspectos. A maioria das demais leis científicas só possui validade aproximada. Sustentam-se em muitos casos, mas não em todos, tanto quanto se sabe, entretanto, não existe exceções à teoria geral da relatividade. Não existe circunstâncias conhecidas, teóricas ou experimentais, em que as previsões da relatividade geral só sejam aproximadamente válidas. Experiências futuras talvez possam prejudicar sua perfeita reputação até agora, entretanto a teoria geral da relatividade, entre todas as que qualquer cientista já tenha elaborado, continua sendo a abordagem mais próxima da verdade definitiva. Apesar de Einstein ser mais conhecido por suas teorias da relatividade, de qualquer modo suas outras conquistas científicas lhe teriam garantido renome como cientista. Na realidade, Einstein ganhou o Prêmio Nobel da Física principalmente por seu trabalho que explica o efeito fotoelétrico, fenômeno relevante que já confundiam os físicos. Neste trabalho, ele postulava a existência de fótons, ou partículas de luz, como há muito já estivesse estabelecido, mediante experiências relativas à interferência que a luz se opõe de ondas eletromagnéticas e como se considerasse óbvio o fato de que ondas e partículas fossem conceitos conflitantes. A hipótese de Einstein representou quebra radical e paradoxal com a teoria clássica. Não só suas leis fotoelétricas tiveram importantes aplicações práticas, como também sua hipótese do fóton teve significativa influência no desenvolvimento da teoria quântica, do qual é hoje parte essencial. Na avaliação da importância de Einstein, sua comparação com Isaac Newton é reveladora. As teorias de Newton eram basicamente de fácil entendimento e sua genialidade se apoia no fato de ter sido ele o primeiro a desenvolvê-las. As teorias da relatividade de Einstein, por outro lado, são extremamente difícil de entendimento, mesmo quando cuidadosamente explicadas, tanto mais difícil, portanto, sua elaboração original. Embora muitas ideias de Newton apresentassem forte contradição às ideias científicas prevalentes em sua época, a sua teoria nunca pareceu faltar consistência interna. A teoria da relatividade, entretanto, está repleta de paradoxos. Foi em parte devido à sua genialidade que, no início, quando suas ideias eram ainda hipóteses não testadas de um jovem desconhecido, Einstein não permitiu que essas aparentes contradições o levassem a abandoná-las. Ao contrário, desenvolveu-as meticulosamente até que pudesse mostrar que as contradições eram apenas aparentes. Em cada caso, havia uma maneira sutil de resolver adequadamente o paradoxo. Acredita-se hoje que a teoria de Einstein seja basicamente a mais correta do que a de Newton, Einstein nasceu na cidade de Ulm, na Alemanha, em 1879. Graduou-se na Suíça, cuja cidadania adotou em 1900. Recebeu seu PhD em 1905 pela Universidade de Zurique, mas não conseguiu nessa ocasião uma posição acadêmica. No mesmo ano, entretanto, publicou seus trabalhos sobre a relatividade especial, sobre o efeito fotoelétrico e sobre a teoria do movimento Browniano. Em poucos anos, esses trabalhos, sobretudo o da relatividade, estabeleceram sua reputação como um dos cientistas mais brilhantes e originais de todo o mundo. Suas teorias eram altamente polêmicas. Nenhum cientista moderno, com exceção de Darwin, gerou tanta controvérsia quanto Einstein. Apesar de tudo isso, foi em 1913 nomeado professor da Universidade de Berlim e se tornou ao mesmo tempo diretor do Instituto Kaiser Weinland, Física e membro da Academia Prussiana de Ciência. Essas posições davam-lhe liberdade para devotar todo o seu tempo à pesquisa e assim o desejasse. O governo alemão teve poucos motivos para se arrepender da oferta de pacote tão generoso a Einstein, pois apenas dois anos mais tarde ele conseguiu formular a Teoria Geral da Relatividade. Em 1921, ganhou o Prêmio Nobel. Durante a última metade de sua vida, Einstein obteve renome mundial e com toda a certeza foi o cientista mais famoso de todos os tempos. Sendo judeu, a subida de Hitler ao poder tornou precária sua situação na Alemanha. Em 1933, mudou-se para Princeton, em Nova Jersey, a fim de trabalhar no Instituto de Estudos Avançados e em 1940 tornou-se cidadão americano, o primeiro casamento de Einstein terminou em divórcio, o segundo foi aparentemente feliz, teve dois filhos, ambos homens, morreu em 1955, em Princeton. Einstein sempre se interessou pelo universo humano à sua volta e com frequência expressava suas opiniões sobre temas políticos, era ferrenho, opositor da tirania política e ardente pacifista, além de apoiar com vigor o sionismo, com relação à maneira de vestir e é as Convenções sociais era um individualista típico, possuía fino senso de humor, modéstia natural e algum talento como violinista. A inscrição na lápide de Newton poderia ser aplicada com mais propriedade a Einstein, que os mortais se aleguem por tal ornamento da raça humana ter existido.